0: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las relaciones dependientes, qué significa depender de otra persona, cómo se ve una relación codependiente, cómo identificamos este tipo de vínculo. Para eso voy a empezar definiendo lo que se entiende por dependencia emocional en psicología. Podemos decir que es un tipo de dependencia afectiva o sentimental que consiste en una serie de comportamientos que son adictivos y se dan dentro del marco de una relación. Esta relación puede ser de pareja, una amistad, entre familia, es decir, se puede dar en cualquier tipo de vínculo que construyamos. En estas relaciones hay una asimetría en el rol que ocupa cada persona, es decir que hay una afectividad que es desproporcional o disfuncional. A veces este tipo de relaciones puede ser transitorio, pero la realidad es que la mayoría de las veces se da un patrón de dependencia en la persona, que por supuesto puede ser observada a lo largo de su vida con las distintas parejas que esta persona haya tenido. Es decir, se repite esta necesidad de amor y de afecto. Las personas que sufren de la dependencia emocional generalmente tienen un gran miedo a estar solas y no pueden imaginarse su vida sin estar al lado de su pareja. Quiero que respondan con total sinceridad la pregunta que les voy a realizar. ¿Sentiste alguna vez... Que sacrificaste tu amor propio por alguien o sentiste que dependías de alguien y por ello terminaste perjudicándote a vos misma a vos mismo o a las personas que amás hay ciertas características que pueden observarse en una persona que tiene dependencia emocional se las voy a contar a continuación la primera característica tiene que ver con sentimientos de vacío. Esto se refiere a que toda la felicidad que pueda sentir esa persona está focalizada solo en su pareja. Es decir, no se disfruta de otra cosa que no sea estar con esa persona que amamos. Esto, por ejemplo, se ve cuando mi pareja se va con sus amigos o se va con su familia y yo me siento que, que me abandono, ¿no? Entonces automáticamente aparece esta sensación de vacío, de angustia. Y muchas personas dicen esta frase, cuando estamos juntos está todo bien, el problema es cuando no nos estamos viendo, ¿no? Otra de las características tiene que ver con la necesidad excesiva de aprobación de los demás y de agradar a los demás. En este caso... Se prioriza siempre lo que el otro desea a costas de lo que yo deseo. Es decir, priorizo las necesidades o los deseos del otro antes que los míos. Soy capaz de dar hasta lo que no tengo con tal de que el otro esté bien y esté satisfecho. Por ejemplo... Si yo quiero juntarme a almorzar con mi familia un día domingo, pero de repente mi pareja me dice que no, que le da fiaca, que no tiene ganas de ver a mi familia, que prefiere quedarse durmiendo todo el día, yo me quedo, ¿sí? Por más ganas que tenga de hacer lo contrario, es como que busco la aprobación de mi pareja y por ende hago lo que mi pareja tenga ganas de hacer. Otra de las características tiene que ver con idealizar de forma exagerada a la pareja. ¿sí? La persona dependiente va a idealizar a la pareja de tal forma que no va a poder ver nada nada negativo en la otra persona. ¿sí? Mi pareja es ideal, mi pareja es perfecta, nadie me va a querer como me quiere mi pareja, siempre sabe todas las respuestas. Podemos decir entonces que, que gracias a, a esta idealización, a este gran inflar al otro, por así decir, no permite que yo me imagine mi vida sin esa persona. Básicamente sobrevaloramos las cualidades de nuestra pareja y a su vez infravaloramos las cualidades propias. Otra de las características tiene que ver con la necesidad de conformar una pareja Viviendo únicamente por y para ese amor Esto tiene que ver con una necesidad excesiva de tener contacto continuo con mi pareja Llamadas, videos, fotos, audios, ubicación Tengo que saberlo todo Tengo que saber a dónde está mi pareja, con quién está mi pareja Podemos decir que es un amor totalmente exagerado y desmedido por el otro otra de las características tiene que ver con la incapacidad para romper ataduras. Esto sería básicamente la incapacidad para ponerle fin a una relación. Es decir, la persona dependiente prefiere sufrir antes que terminar con esta relación que tanto dolor me genera y por ende me genera ansiedad no puede imaginarse la vida sin esa persona. El solo hecho de imaginarlo ya genera ansiedad y grandes montos de angustia. Otra de las características tiene que ver con la baja autoestima. Si ¿sí? En una persona que es dependiente, la baja autoestima puede verse porque se desvaloriza una y otra vez a sí misma y a su vez se muestra sumamente crítico hasta el punto de sentirse inferior o culpable. La persona dependiente va a intentar volver una y mil veces con la misma pareja, por más daño que le hayan hecho. Es un círculo vicioso. Y básicamente, si el vínculo se rompe del todo, hay una sensación de abstinencia, igual que ocurre en las adicciones. Por ese miedo es que yo regreso una y otra vez a la relación que tanto daño me hace. Otra de las características tiene que ver con el miedo al abandono. ¿sí? Es un miedo totalmente excesivo, intenso y, y una angustia frente a la idea de que esa persona se vaya de mi vida. Y ahí entran estas frases del estilo, si me deja me muero, si me deja me mato, no puedo vivir sin vos. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que esta persona no me deje. La persona dependiente no puede imaginarse la posibilidad de que la relación termine. No puede ser feliz si no es a través del otro. Otra de las características tiene que ver con el control. La persona quiere tener el control de la vida de su pareja porque en algún punto eso le da una especie de ilusión de seguridad. Por ejemplo, llamar a la pareja cuando está trabajando, mandarle audios cuando está en una reunión con amigos. En otros casos, inclusive, llegan a convertirse en una especie de espías de la pareja, dejando totalmente su vida para controlar paso a paso la vida del otro. El aislamiento, que es otra de las características Aparece una tendencia a lo que es el aislamiento social La persona solo quiere y disfruta estar con su ser amado Y con nadie más Entonces se aleja de su familia, se aleja de sus amigos Y se aleja de las actividades y de sus necesidades ¿no? Yo sé y, y realmente sé Lo doloroso y difícil que es dejar de lado una dependencia emocional y por supuesto que no se logra de un día para el otro, es un proceso, es un proceso en el cual se debe trabajar internamente en esos aspectos propios que me llevan a repetir patrones disfuncionales en mis parejas. En terapia, por supuesto que cada caso es particular y por ende se trabaja en base a los aspectos disfuncionales de cada persona, pero generalmente hacemos foco en algunos temas que les voy a contar a continuación. Primero lo que es la autonomía personal, ¿sí? encontrar mi espacio personal, ese espacio que perdí porque el otro pasó a ser el protagonista de mi vida, básicamente, recuperar mis vínculos sociales, mis afectos, mis hobbies, mis momentos... Las creencias que he desarrollado, muchas veces que son negativas y dañinas, y me siguen y me siguen atormentando. También trabajamos las etiquetas que muchas veces nos ponen de niños o de adolescentes y en la actualidad aún me siguen marcando. Por supuesto se trabaja en el amor propio, en la seguridad y todos los miedos que tenemos. El miedo al abandono, el miedo al fracaso, el miedo a ser rechazados. Experimentar amor por otra persona es algo muy deseado por todos Pero la dinámica se torna bastante disfuncional cuando hablamos de una adicción al amor Un amor que se desarrolla en base a sentimientos de vacío, de inseguridad Que va haciendo que la autoestima baje notablemente Es decir, que se vive por y para la pareja Dejando de lado mis necesidades y espacios personales, porque busco que el otro me complete, me dé eso que a mí me falta. Sin embargo, lamento informar que nunca va a alcanzar, nunca va a ser suficiente lo que el otro me dé, nunca me va a completar. Es por eso que hablamos de un círculo vicioso. La relación se termina convirtiendo en un vínculo destructivo de amor-odio. Te amo si estás conmigo, te odio si te alejas. Se torna una relación obsesiva, manipuladora, reiterativa. Siempre estamos en los mismos reproches. Una relación idealizada y sumamente dañina. Es muy importante saber que nadie se queda porque lo obliguemos a quedarse o porque lo controlemos. Es más, controlar puede hacer que la persona se aleje Controlando al otro, estamos boicoteando nuestra propia relación. Paradójicamente, cuanto más intentamos que la persona se aferre a nosotros, más ganas va a tener esa persona de irse. Y por el contrario, cuantas más libertades sienta en nuestra relación, más querrá quedarse, porque lo podrá elegir. ¿sí? Sé que es muy difícil soltar el control, pero también es necesario para tener vínculos sanos y para poder romper con esos viejos patrones de dependencia emocional que tanto daño nos hacen.